0: France Inter. Le 7-10. Et Léa Salamé, vous recevez ce matin une actrice.
1: J'y mets une majuscule.
0: Oui, vous avez raison de mettre une majuscule. Bonjour Brigitte Fossé. Bonjour Léa,
2: bonjour Nicolas. Bonjour.
0: bonjour, on est heureux de vous recevoir. Si vous étiez, Brigitte Fossé, un réalisateur ou une réalisatrice, vous seriez qui Si vous étiez un homme ou une femme d'État, vous seriez qui Un oiseau et un jour de la semaine.
2: Alors j'aimerais être Charlie Chaplin. C'est le premier film que j'ai vu quand j'avais 4 ans et c'est resté mon film préféré. The Kid
0: Pardon Lequel The kid, lequel de les Chaplin.
2: temps modernes les temps modernes pardon qui est, oui. sont toujours d'actualité euh, et voilà je trouve génial ce type qui était euh, un SDF d'un chic euh, street smart <rire> extraordinaire et qui qui a compris toute l'humanité tout le dérisoire de ce qu'on est et en même temps toute la tendresse donc Chaplin si vous étiez un homme ou une femme d'État <rire> j'aurais aimé être Gandhi parce que c'est la résistance, et puis c'est la résistance douce, sans violence, euh, avec la, la persistance, la, la volonté d'arriver au bout, avec une espèce de voilà de traduction personnelle extraordinaire, et, mmh. et puis euh, libérer l'Inde comme ça euh, en douceur. Il y a quand même eu des problèmes euh, avec l'autre pays, mais 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 bon, c'est, c'est magnifique, magnifique. Un oiseau. Écoutez, euh, moi j'aimerais être un aigle parce que je trouve qu'on reste toujours euh, à voir du sol. Il faut monter un peu là-haut, ouais. là où il fait. Alors montons. Froid. Et enfin un jour de la semaine. Eh bien le dimanche, parce que T'es c'est sûre. le jour où on travaille pas, ouais, j'étais sûre. et puis euh, ça laisse la possibilité de donner, euh, de, de, de ne rien faire, j'adore ne rien faire comme la fontaine. J'aime bien aller à la messe prier aussi, entendre les grands textes, et puis j'aime bien rigoler, c'est le jour où on peut faire des gueuletons avec les copains euh, sans trop de convention.
0: Ouais, donc euh, rigoler, la messe... <rire> Et euh, ne rien faire. La Fontaine, vous l'avez citée. La Fontaine, je vais vous en parler en vous donnant une citation de La Fontaine que j'aime beaucoup. « Deux démons, à leur gré, partagent notre vie et de son patrimoine ont chassé la raison. J'appelle l'un amour et l'autre
2: ambition.
0: » D'accord avec La Fontaine
2: oui je suis tout à fait d'accord, je, je suis très amoureuse et très ambitieuse et ça s'est toujours d'ailleurs beaucoup bousculé dans ma vie parce que j'ai trouvé difficile de vivre les deux en même temps.
0: Et alors qu'est-ce qui a pris le pas dans votre vie, l'amour ou l'ambition
2: alors, Ils se battent tous les jours ensemble, mais enfin je crois que l'amour c'est le plus important et que même dans l'ambition il y a beaucoup d'amour, c'est-à-dire on peut donner à l'ambition un côté amoureux.
0: La Fontaine Brigitte Fosset, que vous reprenez sur scène dans La Fontaine en fable et en note, euh, c'est jusqu'au 25 mars au théâtre de Poche Montparnasse à Paris. Vous ne lisez pas les fables de La Fontaine, vous les incarnez littéralement, tour à tour vous mimez tel animal, vous virevoltez, vous vous contorsionnez, vous dansez. J'ai pas envie de donner votre âge,
2: mais c'est stupéfiant ce que vous faites sur scène. Euh... écoutez, je vais vous dire un truc, moi je fais de la gymnastique tous les jours. Et La Fontaine, c'est ma petite Madeleine, c'est-à-dire que ça me rappelle l'école d'abord et c'est grâce un peu à La Fontaine et à Victor Hugo que je me suis découverte comédienne, parce que les élèves aimaient bien, alors on, on, on me faisait toujours venir. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, hein, avec mon père, ce héros au sourire si doux, et avec les fables de La Fontaine. Ensuite, c'est un très mauvais souvenir, parce que j'ai pris des cours en douce à l'âge de 14 ans, parce que je voulais euh, faire du théâtre, en fait. Je ne voulais pas faire du cinéma au départ. Et euh, mon professeur, Roger Clerval, me faisait apprendre les animaux malades de la peste les deux pigeons et tout ça et je les apprenais pas et là je, je me suis dit je vais me racheter je vais me racheter vis-à-vis de monsieur Clerval ah c'est pour monsieur Clerval non parce que <rire> parce que
0: aujourd'hui encore euh, c'est marrant ce que vous dites parce que ça m'avait penser à à mon petit neveu de 12 ans qui me disait littéralement dans le texte. « c'est pas possible, les fables de La Fontaine, c'est trop chiant, euh, c'est du Moyen-Âge. » Voilà ce qu'il m'a dit. Alors, qu'est-ce que vous répondez Parce que dans la salle, il y a des enfants au Théâtre Poche-Montparnasse, des, gens, des enfants à qui vous parlez, d'ailleurs. Vous les aîlez, ces mômes dans la salle. Comment on, on donne le goût des fables de La Fontaine à un enfant de 12 ans en
2: 2024 ben, C'est grâce à Stéphanie Tesson, la metteur en scène, la fille de Philippe Tesson, qui est vraiment, pour moi, quelqu'un de très important, qui a écrit un livre merveilleux. Son livre de critique est extraordinaire, il faut absolument le lire. C'est comme si on revoyait toutes les pièces qu'on a aimées euh, du temps du grand théâtre. Et d'autre part, euh, Stéphanie est venue nous voir, Daniel et moi, Daniel Laval et moi. Daniel est une très grande pianiste euh, qui est très animée. Qui, qui, qui m'a, elle m'a dit que quand elle jouait les morceaux de musique qui se déclenchent après ou avant voilà la fin de la
0: fontaine musicaux, de Bach, de Ravel, de oui, Chopin, entre chacune de vos c'est fables. Ça.
2: Et on, on a conçu ce spectacle ensemble, et ce n'est pas un hasard si on dit les textes musicaux, parce que ça parle, ça dit des choses. C'est laquelle votre préférée de fables Oh, je les aime toutes, mais si vous me regardez comme ça, droit dans mmh, les c'est yeux, ce que je fais, là, ouais. euh, les animaux malades de la peste, parce que c'est toujours très actuel, selon que vous serez... Puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Malheureusement, on est toujours sous cette loi. Et je crois que quand La Fontaine disait que l'amour est un démon ainsi que l'ambition, il voulait dire qu'il avait dévoué sa vie à l'amour et à la liberté. « J'adore le loup et le chien » à ah, le loup et le chien, c'est tellement La Fontaine ça, c'est-à-dire que il préfère crever de faim et être dans la forêt libre et courir que que que, que de voilà que d'être enfermé. De... Oui. Et quand chien. il allait à la cour, il regardait les gens pour pouvoir ensuite euh, les dépeindre. Mais il les dépeint avec un cynisme, une causticité, une ironie incroyable. Et puis à la fin, il y a cette tendresse extraordinaire qui veut donner aux enfants la leçon du monde. Et ma mère était comme ça avec moi. Elle me, dis... Elle me donnait... Ça m'énervait Rien ne sert de courir, il faut partir à point Vous ça... l'avez écouté Comment votre... Vous avez écouté votre mère Oh, pas du tout, ma mère, elle est, elle est à l'intérieur de moi. C'était, c'était le personnage le plus résistant et le plus libre du monde, mais elle voulait me donner de la défense. Et c'est grâce à La Fontaine que j'ai eu cette défense. Et je veux la donner aux enfants. Et je trouve que c'est un jeu en fait, parce qu'il y a le jeu avec les mots en même temps, cette liberté d'écriture qui est, qui
0: arrive au bout d'un énorme travail. Hum. Brigitte Fosset, vous êtes dans notre paysage cinématographique depuis plus de sept décennies. C'est quand même fou de dire ça. On se rend pas compte, mais vous avez commencé à 5 ans, dans Jeux Interdits, oui. de René Clément. Et... Donc là, je vais essayer d'éviter de dire votre âge, mais ce qui est stupéfiant. Mais j'ai 7 ans et demi. Voilà, vous avez 7 ans et demi, plus quelques dizaines. <rire> euh, et ah non, vra... mais il faut le dire comme ça, c'est plus gai. C'est plus joli. En tout cas, ça fait, vous avez 70 ans de carrière. Et en commençant à 5 ans, vous avez plus de 70 ans de carrière derrière vous. cette décennie c'est vertigineux. Je crois même que vous avez aujourd'hui, depuis la mort de Micheline Prell, le week-end dernier, vous êtes, on a regardé, sans doute l'actrice
2: française, la comédienne française, qui a la carrière la plus longue. Écoutez, euh, j'y pense jamais à ça, parce que pour moi, la vie est un éternel présent. Le temps n'existe pas. Quand je revois des gens qui tournaient dans Jeux Interdits, je, je les revois comme si je n'avais pas changé. Mais j'ai toujours eu ce sens-là du temps. Pour moi, l'âge n'existe pas. Ce qui compte, c'est le cœur à cœur, c'est le dialogue. On s'en fout. Vieillir, ça
0: ne, ça ne vous emmerde pas, pour dire les choses clairement. Quand on est une actrice, on sait que c'est plus difficile. Vous, on a l'impression que ça vous passe un peu au-dessus ah, ça m'est complètement égal, oui. Depuis toujours, ça vous, est, ça vous a été égal ou à 50 ans oh c'était non, plus compliqué. 30
2: ans, ça a été très dur à passer. Alors, 30 ans, là, c'est pas la vieillesse. 30 je, ans. J'ai voulu voir personne, j'ai enterré ma jeunesse le jour de mes 30 ans et depuis, je la redécouvre. Ah. ah oui. c'est... <rire> c'est vous êtes à <rire> Mais je vous jure que c'est vrai. Je, je vous jure, je me suis dit, voilà, c'est fini l'enfance. À partir de 30 ans, on ne peut plus faire les enfants. Et donc on redevient enfant aujourd'hui. Quoi. Et donc on fait ce que Pascal disait d'abord vous êtes nature et après vous devez conquérir le naturel. Mmh. Et ça c'est une conquête de tous les jours. Je vous interdis donc vous
0: avez cinq ans en 1951 quand votre tante découvre dans Nice <rire> matin qu'il y a une annonce pour un film de René Clément et donc convainc vos parents <rire> qui voulaient pas que vous passiez le casting. 250 fillettes c'est vous qui êtes prise. D'ailleurs René Clément vous trouvez trop petite pour le rôle. C'est sa femme Bella qui était une Russe qui était un peu son. René
2: Assiela. C'est l'appétit, j'étais dit. C'est grâce à ça que j'ai fait le film. C'est elle
0: qui vous a choisi. C'est elle qui vous a choisi. Oui. Et là, succès immense, euh, tout l'Oscar, le, le l'ours d'argent à Venise. Euh, vous avez tout l'ours d'or ah à non, Venise. Ah non non pas.
2: Il y avait pas d'ours là-bas. C'était ah, le. j'ai vu que c'était la plaque en or. Ah bah pardon. Le grand Avec prix. De dessin d'une femme. Alors, j'ai la plaque moi aussi pour l'interprétation. En or. Et alors j'étais très étonnée parce que sur la plaque en or, il y a une femme avec des gros seins comme, comme Jane Mesfield et des hanches comme Rack and Welsh. Et je me dis pourquoi on me donne ça à 5 ans beaucoup,
0: de, beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont commencé très jeunes sur les temples, Judy Garland, le petit gamin de The Kid de, de Chaplin, ont mal fini. Ils ont été soit rattrapés par la drogue, soit oubliés des écrans, soit ils se sont suicidés. Alors vous, pas du tout. Comment vous expliquez que vous
2: ayez résisté aux excès de votre métier Il y a trois raisons. La première, c'est que je suis née à Tourcoing-Nord, je suis ch'ti et si vous voulez, je n'avais envie que d'une chose c'est de continuer à aller à l'école parce que mes profs étaient géniaux ils avaient une passion, ils me, ils me donnaient la passion de la littérature qui est ma deuxième passion et puis euh, la, deux, la deuxième raison c'est que mes parents étaient très 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 poètes très joueurs, très fantaisistes ils dansaient le tango, ils se levaient au milieu du repas et puis ils revenaient et puis bon, ils récitaient des, des poèmes par cœur et puis maman, maman dansait les, 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 la musique des derniers films elle achetait les 78 tours et je voyais apprendre. <rires>
0: Dans cette carrière très riche, vous avez joué chez Truffaut, l'homme qui aimait les femmes, on se souvient de votre rôle. Enfin, moi, c'est un rôle qui m'a énormément marqué, l'éditrice euh, que vous étiez. On vous a vu dans les films de, de Blier, de Claude Sauté. Euh, et puis, évidemment, vous restez pour les filles de ma génération et pour toujours, la mère de Vic. La boue, on vous y ramène toujours avec cette scène culte, la scène où Vic, Sophie Marceau, est en pleine crise d'adolescence, reproche absolument tout à ses parents, vous, Brigitte Fossé et Claude Brasseur. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous.
2: Vous êtes même pas bien que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire hésiter mes sons, ni, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
1: Mais qu'est-ce qu'elle a
0: 13 ans. Elle est géniale, cette réplique. Elle ah a, oui. Qu'est-ce qu'elle a Elle a 13 ans, réplique culte. Vous savez qu'aujourd'hui, la musique, je ne sais pas si on va l'entendre, la musique de la Boom, euh, le moment où, où Sophie Marceau danse, et vous rentrez dans ce concours de danse, et vous découvrez qu'en fait, elle, euh, cette musique-là, c'est devenue une des musiques les plus téléchargées sur TikTok. C'est-à-dire les jeunes mettent la musique de la Boom encore. C'est fou quand même, cette... Euh
2: cette Mais longévité de ce film. Je trouve que Claude Pinotto et Daniel Thompson ont écrit un scénario génial qui est indémodable, comme certaines comédies américaines. C'est, c'est vraiment un truc euh, voilà de notre patrimoine maintenant. Et puis ça aide aussi les parents à désamorcer les problèmes. Moi ça, ça a été une répétition pour moi parce que ma fille à l'époque avait 11 deux ans. ans de moins. Ouais, elle avait 11 ans et oui. et, et quand avait elle a 13. vu la boum le soir le lendemain, elle me dit euh, je j'ai une boum à quelle heure J'ai dit écoute, tu vas pas me faire quand même jouer le <rire> le rôle, tu as vu le film hier soir C'est non.
0: <rire> et j'ai dit pas. oui. Ah, vous avez dit oui. <rire> Il y a un autre film qui a marqué toute une génération, c'est Les Valseuses, qui a tout juste 50 ans aujourd'hui. Vous n'avez qu'une scène, Brigitte Fossé, dans Les Valseuses. Mais quelle scène, terrifiante, bouleversante. C'est la préférée de Jean Genet, une jeune mère qui allait de son bébé dans un train et qui est embêtée, attaquée par le duo de Pardieu, de Verre. Écoutez Bertrand Blier parler de cette scène, parler de vous. Et après, je vais vous demander si on oui. pourrait encore parler comme ça et si on pourrait encore tourner oui. Les Valseuses aujourd'hui. Je m'y
1: attendais. Il <rire> n'y a pas eu de problème vous savez, c'est une jeune actrice quand même, un peu effarouchée, que elle, non Elle n'était pas effarouchée non. parce que elle avait décidé de faire le rôle, elle aurait ouais. pu ouais. dire non. Oui, exact. Et donc, elle a, ça l'a beaucoup amusé de le faire. Elle a eu un petit vertige à un moment, quand elle s'est trouvée coincée dans les bras de Gérard, entre, entre les deux mecs. Ouais. Un qui la têtait et l'autre qui la titillait par derrière. Ouais. Elle a eu un moment où elle m'a dit, Ah oh non, pas ça, pas ça, etc. C'est et trop. puis finalement, j'ai dit moteur et puis elle l'a fait, quoi. C'est-à-dire, il y avait, il y avait un, c'était éprouvant pour elle. Oui. Mais, je pense. certainement, elle, je crois qu'elle en garde un bon souvenir. Et puis, c'est, c'est, c'est une scène dont on se souvient dans le film. Oui, c'est une et scène. Et vous avez choisi une jeune actrice qui a des jolis seins. Elle avait bu de la bière pour les, c'est aug- à dire pour, pour les augmenter un petit c'est, peu. Ça marche. Ça rend gagne un centimètre. <rire>
2: Je n'ai pas compris le coût du
0: centimètre, qu'est-ce qu'il a dit Que vous avez bu de la bière, ce qui fait grossir les seins d'un centimètre à peu <rire> près, pour avoir des seins encore plus ronds. <rire> C'est exact. Est-ce qu'on pourrait tourner les valseuses aujourd'hui
2: J'ai aucune idée de ça, je ne sais pas. En fait, euh, si vous voulez, à l'époque, moi je faisais énormément de théâtre, j'avais fait beaucoup de premiers films, beaucoup d'arts et d'essais. Et je venais de tourner dans le Grand Mône, qui était quand même... Euh, un roman vraiment très 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 très, très pur c'est à dire un roman extraordinaire que je viens de relire alors qu'il est beaucoup plus intéressant qu'on le pense parce qu'il parle des petits métiers dans la campagne c'est génial mais si vous voulez le problème c'est que j'avais je recevais plein de scénarios où il fallait jouer la romantique. Entre guillemets, moi, je voulais être comédienne. Je travaillais avec Vucinas, qui était donc euh, l'assistant de, de Lee Strasberg, et Tennessee Williams disait toujours quand on est acteur, on, on ne peut être acteur que si on est persuadé que rien de ce qui est humain n'est honteux. Et donc, je me suis dit, et donc, vous avez, vous avez, le vous idéal, avez assumé le
0: rôle et vous avez pris plaisir à faire voilà. ce rôle-là. Mais vous, vous voyez bien où je veux en venir. Je veux en venir à ce cinéma français qui est déchiré par les affaires MeToo, par la vague MeToo, par Judith Godrèche au César vendredi dernier, par l'affaire Depardieu, avec qui vous avez joué, que vous avez soutenu également, que vous soutenez, je ne sais pas. Vous le voyez, vous lui parlez, Gérard Depardieu, depuis euh, ces derniers temps
2: Quand je le rencontre, évidemment, euh, je, 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 je lui dis bonjour. Il a toujours été très correct avec moi. Si vous voulez, moi j'ai trouvé le le, le, le le fait que les femmes se révoltent, je, je trouve ça tout à fait normal. Moi, je ne me suis jamais laissé faire en aucun cas mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce genre de problème parce que comme j'ai beaucoup de défense, je pense que on peut pas s'attaquer à moi parce que par exemple quand 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 je quand je jouais dans Macbeth de UNESCO, euh, s'il y avait quelqu'un qui voilà qui qui nous entreprenait un peu trop, Geneviève Fontanelle et moi, on avait mis au point des blagues. Euh, c'était quoi la blague Des genre euh, ça y est j'ai joué ou à euh, qui la main et Et voilà, et et c'était
0: trouve... une manière de les de les éloigner quoi. Bah ben
2: oui, parce que je crois que la seule façon de faire c'est de de, 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 les, de les renvoyer à eux-mêmes et de et de se rendre compte que ça ne nous trouble pas. Et à partir du moment où on est troublé, on est fragile, mais les femmes qui sont dans le cinéma, elles peuvent s'exprimer. D'ailleurs, Judith Godrech a très bien parlé. C'est remarquable ce qu'elle a dit quand elle a parlé des petites filles. Mais on pense en frémissant que malheureusement, dans tous les autres milieux, on ne peut pas s'exprimer. Donc c'est important que les femmes du cinéma s'expriment, dans la mesure où, quand vous êtes par exemple dans un bureau, ou technicienne de surface, mais moi je pense aussi à tous les petits garçons, les petits garçons, qui sont, qui sont entrepris également. On, on, on leur dit, voilà, tu auras tel métier si tu, tu es avec moi, et tout ça. Le problème de, de la protection des enfants est, est très important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je participe à la brigade des mineurs, parce que je trouve que c'est un problème capital. C'est une... C'est une c'est, si vous voulez, c'est, c'est dans tous les métiers. J'ai vu un film canadien extraordinaire oui. sur la pédophilie. C'était une sorte de documentaire, une enquête... Malheureusement, on a découvert que dans chaque capitale, il y a 7% de pédophiles. C'est-à-dire que c'est le même chiffre. Moi, je pense que c'est pas seulement dans le cinéma qu'il y a ce problème-là, c'est dans tous les métiers. Mais c'est vrai que le cinéma, on le voit plus
0: parce que vous êtes plus audible. Exactement. Merci beaucoup Brigitte Fossé, je n'ai pas le temps de vous faire les impromptus, parce que, parce que c'est, c'est dommage, mais c'est ainsi. La Fontaine, en fable et en note, vous, vous le jouez jusqu'au 25 mars au théâtre de Poche Montparnasse à Paris. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
2: Merci beaucoup, je voulais vous dire simplement que la troisième raison pour laquelle j'ai pu me maintenir, c'est grâce à des gens comme Philippe Tesson, Stéphanie Tesson, qui font du théâtre, par amour de l'art, et le théâtre, c'est la liberté. Merci infiniment.